0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑七号，
1: 我是编辑八号
0: 。这个礼拜我们要讨论的一个议题发生在中国那时间点呢刚好是在上周在中秋连假的期间那在中国呢发生了一起网红直播主，那突然之间被人。呃，泼汽油，然后火烧全身，有将近百分之九十的烧伤，最后在九月三十号的时候呢，伤重不治。那这一位中国的直播网红呢，是一名藏族的女性啊，她叫做拉姆，那、啊、她的本名叫做阿木初。好，那因为拉姆在这个很突如其来的意外事件之后呢，其实掀起了中国社会舆论上面很热烈的讨论哦。一方面是在于。拉姆的死亡事件其实非常，呃，我们可以说非常惨绝人寰啊！哦，他遭遇到了这样的家庭暴力，他是被前夫给烧死这件事情呢，其实引发很多社会舆论的愤慨。那同时间，其实舆论之间也有在讨论，那中国像类似的家庭暴力案件，到底应该要怎么样才能够有效的杜绝，还是说未来在呃？呃，未在未来的日子里面呢，还是会有更多类似的案件不断上演，然后大家还是束手无策。好，所以这一派我们来借由拉姆的这个案件，讨论一下中国现在社会所面临的一些关于家庭暴力的问题。那包含这一次案件中所牵涉到的，呃，嗯，网红直播啊的一些事件等等。好，那我们再来做一些一一跟大家来做爬书。好，那我们首先我们先来看一下。当初这个拉姆的事件，还有拉姆个人到底是谁
1: ？那这名叫做拉姆的女性，她今年其实是三十岁。那她是在四川省的呃藏区的农村里面生活的一名女性。那刚刚说她是网红嘛，其实就是在中国现在蛮多，就不止中国，全世界都很流行一个 app 抖音。嗯，那、啊、在国外是 TikTok
0: 。对。那大家不要想说啊，用抖音就怎么样？这个对当然中国本地来说算蛮平常的事情了、啊
1: 。对，其实是一个很很常见的一种文化的。对
0: ，那那比较特别，我们可能讲一下，因为因为这个拉姆他本身算是藏族的农民啊，平常生活其实是靠采药材来维生。那采药材就是我们讲穿枪啊。羌活、嗯、
1: 对四川那边也有盛产一种中药材，
0: 对对对。那其实有不少藏族人其实有在做类似的工作啊，采药，但是其实他这样采药工作，呃，收入其实蛮有限的，一年下来可能可能甚至人民币大概两万不到。对对，所以对经济生活来讲不是那么宽裕啊。不过有一个有趣的现象是，中国近年其实大家可能有注意过。有不少所谓的农村农民的网络直播变得比较多了，那也开始出现各种所谓的农民网红啊，他可能会透过抖音或透过其他直播平台，甚至是有的转往 YouTube， 那去、欸、直播自己的农村生活啦、啊，哈、啊，那各种农村的各种、欸、有趣的事情啦、啊。那慢慢慢慢之间开始有形成一股风潮，甚至开始诶、欸、很多 donate 进来，那甚至是说有开始有经纪人去介入，然后打造一些所谓的农民网红
1: 。对，比较有名的，比方说那个华农兄弟
0: ，欸、对他们就蛮有名嘛。那、啊、那还有一个我就不讲是谁，一个女性，她就是这个后来还发展出个人品牌哈、啊。那其实背后有一系列其实是行销公司在操作一个。你你你知道对不对？我不
1: 知道，我心里没有人选。你现在说中国吗？嗯、中
0: 国的中国的，一个女生很漂亮，那个网红。对啊，然后就是过着很仙气般的生活
1: 。是是农民的吗？不是。农村在
0: 农村里面，在山中里面，然后一下采药，一下采茶，然后做菜。我好
1: 像不知道、欸。然后后
0: 发展出个人品牌了，但那整套系列是一个可以的是营造出来的，营造出来的。嗯嗯。那因为这个东西，其实在中国近几年。还的确是蛮多的商机哦
1: 。对，我们可以在后面，我们再稍微再聊一下直播文化这件事情。嗯嗯。但呃，回过头来，就是像拉姆他，其实就是一般生活的经济来源，主要是靠刚刚启浩说的，靠采枪活啊，上山采药，或者是种地这样。那因为他们家的经济条件，其实也不算很好。嗯、因为像他爸爸，其实呃身体不是很好，常常生病。事实上也是，的确是有在官方政府有登记的贫困户。嗯，那他的妈妈也是呃，在二零一一年、二零一二年的时候就已经因病过世了
0: 。对，所以去看这个拉姆的抖音直播，他会有自我介绍，他就说他自己是家穷人丑啊，身高呢一米六五。啊，小只有小学文化，小学毕业而已，然后住在这个农村户口里面。好，那今年是三十岁，大家可以勾勒出拉姆大概的生活样貌是这样
1: 。对，但其实你去真的看那些他直播的一些抖音片段，倒也不是说那种好像要卖惨或是有那种凄苦感的感觉。对，其实都还是比较有点农家田园乐，就是展现比较。乐观开朗，或是吃播啊，跟你说他今天一天采药生活是怎么样、嗯，这样子
0: 。对，这也是其实拉姆在网络上受到欢迎的一个一个特色。我、啊、觉得，哎、欸，呃，拉姆好像是这个
1: 很自然、呃、很亲近
0: ，然后很开心，然后分享着自己生活的一些点点滴滴。那这样的自然反应，其实让蛮多在网络上喜欢他的粉丝就越来越多
1: 。对，因为有些人会觉得说，哎、欸，其实称呼他网红这个词也不知道。够不够适切啦？因为嗯嗯，一方面是说他其实并没有真的靠直播这件事赚钱，对
0: 对，他其实没有啊，更像是
1: 他一个生活抒发或是一个一个接触的管道
0: 。对对对对，所以跟呃跟那种已经盈利行销化的那一种网红其实截然不同了哈，还是以一个个人的那种状态在做分享
1: 。但其实大家在呃手机屏幕看到那些抖音直播里面比较开朗乐观一面的拉姆。但他其实私底下真正的生活有在家庭方面很阴暗、很受挫的一面
0: 。哦，其实看起来很快开心哦。那背后里面，他长年以来其实拉姆有承受着家庭暴力的阴影啊。那这个暴力的来源，其实来自于他的前夫
1: 。嗯、呃，他的这个前夫，我们称呼他为唐某，就是他姓唐
0: 。哦、对，姓唐啊。那。在中国的一些相关资讯报道里面，其实大部分人没有把他的全名披露，啊，都是以唐某来称呼。那有的有指出说他是汉族，啊，有汉人。那有的报道里面有把他的名字讲出来了
1: ，对、啊，那普遍是比较都没有全部的吐露出来
0: 。对，那有披露的就直接是写成唐路，啊，路这个道路的路。对、啊，那以下我们还是称之为就是唐某他的前夫来称呼他。那唐某这个人呢？其实小时候应该算是青少年时期的时候，十七八岁就跟这个拉姆一起像青梅竹马
1: ，就是认识，然后一起度过这个青春期吧
0: 。对，然后后来呢，两个人也就结婚，然后生下两个小孩。好，那看起来也算是度过一个好像蛮愉快的家庭生活，但没有想到这个唐某呢，这个常常会对拉姆施加一些拳打脚踢啊，会有些暴力相向啊，甚至是有些。呃，以死来作为一种威吓的行为出现
1: 。对，在拉姆他的姐姐，他姐姐叫做卓玛，他在接受事后接受一些新闻媒体采访的时候，也有透露一些他对于这些妹妹受到家暴过程的一些回忆啊，或者是指控这样。那他也就有说到，其实妹妹在结婚之后，好像就渐渐有时候会发现身上好像有一些状况，
0: 哎、就是东轻一块，西西一块这样子。对，哦、伤痕累累，好像变多了
1: 。对，那后来才发现说，哦，其实是妹妹被她的丈夫家暴，而且这样的现象在他们的妈妈因为癌症过世之后，又有变本加厉这种现象出现
0: 。原先呢、哦、是发现说，哎，这个唐某为什么没有事没事哎突然他们打老婆哈、啊，就说哎发现唐某这个原本家庭里面收入算还不差啊，可以让他供应他的生活。那有时候常常就会去上网玩那种博弈游戏啦，嗯，读签啦。那常常这个读书或者心情不愉快，就会把这个愤怒发泄在拉姆身上啊，然後就会打他。那以前拉姆的妈妈还在世的时候，其实还是会以这个妈妈的身份出来出来阻止啊，或者警告唐某说要要收敛一点，不可以再这样子。那当时唐某还还有时候还会这个稍微好像。诶、欸，少打一点还是怎么样？而且还是会道歉
1: 。对啊，其实事后在他们的说法里面，事后唐某他会道歉。那拉姆其实也不是，就一方面也是相信说他可能下一次会改进，再给他一次机会。那一方面也是因为他们两个人呃，其实已经有了两个小孩。那拉姆他自己觉得说，为了小孩
0: ，好像好像还是尽量维系一个家庭的感觉。
1: 对，这是拉姆他的想
0: 法、哦。对，但也就没想到说，在拉姆的母亲过世以后，那这个唐某所施加的暴力，却有变本加厉的趋势哦。那拉姆身上的伤痕呢，也就更加的严重，而且越来越多。但很无奈的是，我们刚才讲到姐姐其实是知情的
2: 、哦，对的。那
0: 拉姆的父亲其实也是知情的，可是呢，却对于唐某的这种家暴。却好像无能为力的感觉
1: 。其实，在今年呃中秋节连假就是这段期间发生的这个惨剧之前，拉姆他其实遭受过最严重的一次家暴，是在今年五月份的时候。那那一次是呃，也是因为唐某他的心情不好，因为在网络上也是打那种博弈游戏，线上打牌游戏输了，那心情不好就朝着拉姆动手，他就是直接朝着拉姆身上砸了那种板凳椅子，结果导致拉姆的右臂骨折。在那次事件，他的姐姐卓玛回忆啊，他就是印象中就看到拉姆的脸上都是一些淤青，甚至说脖子上还有那种被掐了之后有的痕迹。那因为这次的事件，那拉姆他就觉得就是有一点彻底的心寒吧。那所以他也在五月的时候就决定说要跟他的先生唐某协议离婚，因为他们那因为他们有两个儿子，就一人就刚好分配一个就是抚养权这样子。那可是当时有一件很奇怪的事是。唐某却很轻易的就同意说：“好，那你要离婚，那我们就离婚。”他们也不知道为什么，好像一切进行的有点顺畅。最后，他们也的确就真的去办了手续。可是不料，结果后来唐某又突然冒出来，跑来威胁他要复婚，而且是以非常激烈、暴力的手段要求他
0: 。对，这个暴力实际是就是直接拿小孩的性命啊、哦、来来作为一个赌注啊，对吧？说你不复婚的话。啊、哦，那小孩就我们就把他杀掉
1: 。对啊，当时的情况是，唐某直接把菜刀架在他的小儿子脖子上，威胁他说不复婚就把小儿子杀掉。这样的激烈情况下，那也是因为考虑到孩子，所以后来拉姆也真的就是有跟唐某复婚
2: 了
1: 。嗯，可是因为期间又发生了家暴事件。还有，甚至说包含拉姆他的家人，他的姐姐卓玛也有被打，因为后来拉姆，呃，又在遭遇家暴之后，他曾经有试图要逃回娘家去躲避，嗯、可是但个唐某他的这个先生，就是因为是很不满啊，也有跑来他的娘家要把这个拉姆带回来，这等等的，那询问说拉姆现在到底在哪里，结果跟卓玛起了冲突之后，也有直接呃对卓玛施暴。
0: 所以我们可以看到，目前为止啊、哦，呃，拉姆与塔姆之间的这样关系是长期处于一个暴力紧张的状态。那最后本来应该协议都离婚了啊、呃，最后却又是在暴力的威胁之下被迫又复婚。好，那事情呢显见是几乎没有改善的。那中间也许大家会想说，那难道我们没有去寻求一些其他外力、公权力？的的介入或者说是嗯报警啊之类的，好，那中间的过程里面很遗憾是，在有一些后续的一些报道里面有谈到说啊，让有些民警他接到这样的讯息之后来，那第一个他不是当场看见你施暴的时候，那他会觉得那那这个有时候家务事是不是你们自己处理，或者我们也来这边来稍微做稍作提醒，好，那。显见是说没有办法成功的去救援到拉姆，甚至是在阻止唐某的行为
1: 。对，那也因为他们离婚又复婚，可是又同样遭遇了一样家暴这种地狱轮回状态，甚至拉姆心里想说哦，都已经会牵连到我自己的家人，对，所以他后来又决定说哦，这样下去真的不行，所以在六月的时候，他们就又再进行了一次离婚，那也真的有在。法律程序上走完，由法院宣判两人离
0: 婚。嗯，好，那大家想说 ，OK， 这一次真的离了，会不会就 OK？ 那从此与唐某分道扬镳，那大家也不用再受到暴力的威胁
1: 。对，其实拉姆他当时，你从一些事后的家人回忆啊，或者说法来看，他当时对于自己的期待，呃，虽然两个孩子的抚养权法院最后是判给了唐某。那他们其实有一些困惑，但怀疑说可能是因为经济因素
0: 啊。就是第二次的这个离婚，对，两个孩子其实都是给唐某了，对，都
1: 判给了唐某，对。那他们想，他们怀疑说可能是因为经济因素啦。那虽然因为这样子的状况，拉姆也觉得很受伤，但是他其实，在第二次离婚之后，对于自己的呃人生，包括说摆脱这种束缚啊，或是得到自由，展开一个。新的靠自己的这种生活、嗯、也是有很多的期待
0: 。对，但这边我们还是要岔开讲一件事情、啊。嗯，这个两个孩子判给唐某这件事情，他掉鬼之处就出现了。唐某先前有以孩子的性命作为威吓工具，说如果不复婚，我就杀小孩这件事情。这个事情如果没有拿出来再作为离婚的一些呃讨论，然后是证据上的讨论的时候。法官还能把两个小孩判给一个曾经想杀小孩的父亲，这件事情本身非常的吊诡
1: 。但因为法院当时判决的这个理由啊、经过等等，嗯、它其实会有一些文件嘛。但因为根据卓玛的说法是说，这些文件其实就是放在那个已经被汽油烧毁的家里，所以他们当下其实现在目前是还没有办法马上去查看说那个经过是什么。他们的推测就是说，可能是因为经济因素。
0: 嗯，这个是呃拉姆的家人方面，对对，在事后在回忆上面有点难难以去重述说当时判决的因素是什么。好，不过那我们就一个以当前目前已经有了现状事实继承事实来看，那本身那个其实还是有点疑点的、啊、哦。如果如果因为经济因素，可能还其实还是有其他的可能的做法哦，不一定都一定要判给因为经济因素才判给唐某，可唐某会杀人，这这个这个也是说很难说得过去啊。好，那后来呢？事件，呃，在六月这事情结束之后呢，好，那时序进到了九月，就是案件发生的这个时候案件发生实际是在九月的十四号。那当时的拉姆呢，其实人在家里面做抖音的直播了、啊。好，那没有想到在直播的当下呢，他的前夫就。出现了哈、哦，那以下这条以下的部分，我们要描述的情节里面还比较涉及到重大的刑事案件哦，杀人的这个情节。那如果我们的听众前面有未成年的听友，那可能需要监护人来做一些诶、哎、这个防护措施啊。哦、那大家以下内容面可能有部分会让大家可能心里面感到不舒服哦，那也大家得留意一下
1: 。那九月十四号当天，拉姆他到底遭遇了什么样的事情？
0: 爵士号的晚上大约八点多的时候，这个唐某了，他就骑着他的摩托车，那就一路前往拉姆的家。拉姆家大概住在半山腰这种位置。好，那这个唐某同时呢，骑车的时候后面还吸带了一个长长的这个西瓜刀，跟五十斤的汽油桶。好，那身上呢还有夹带一个小的那种水果刀。那与此同时，拉姆当时还在厨房里做直播啊，还跟粉丝正在互动的同时呢，那就有就有观众说看到后面有人走进来，啊，那有人走进来之后，就突然手机啊，他用手机做直播嘛，啊、手机屏幕突然就黑画面，黑画面的同时，就听到后面有很惨烈的呼救声。那这个当下呢，是唐某把他带的汽油桶就泼洒到这个拉姆的身上啊，同时在。他的居家环境里面有破伞，然后点燃这个汽油。那拉姆因为身上都淋着，其实是蛮覆盖率蛮高的汽油哦，结果全身都是重度烧伤的状况。那根据后来送医的这个这个情况来看呢，身上有将近是9十9九十八都被严重烧伤，那唯一比较正常的一点皮肤只有一点点在胸口的部分。
1: 而且除了烧伤之外，其实他身上还有、呃、大概六到七处的刀伤，尤其是额头上面的伤口，其实你甚至已经可以看见骨头了
0: 。对，所以换句话说，他在之前应该是有先有用他的刀这个刀具去先砍伤了拉姆，好，然后再以这个纵火的方式，然后来杀害他。好，那那拉姆当下其实是有送医，那还有生命迹象啊。好，可是就其实是相当危急的哦，尤其是这样的全身九九成的这种烧伤，而且从那个新闻画面中看到的，其实是非常残忍的景象哦，几乎是焦黑的状态了。好，那虽然身体生命力还有点微弱气息，但是那个那个状态是非常非常惨。好，那在在这个当天晚上呢，其实唐某就已经被公安机关就是。逮捕。那拉姆本人呢，在医院的治疗情况其实也不是很乐观了、哦。那一直到九月三十号，那就伤重不治身亡了。
1: 其实，在拉姆他呃被泼到油漆送医之后，因为他其实是还蛮多的粉丝都有在关注他，之后呢，那他们也很担心啊，想说哦，可不可以有一些经济上面的帮忙？那他的家人也因为比较这个难以负担那么沉重的医疗费用，也希望可以得到一些粉丝的帮助，所以他们就透过了一些中国的众筹平台。那结果在成功短短的二十四小时内就募得了人民币一百万元
0: 。嗯，而且因为当时呃还有其他的直播主也有就是帮忙号召，啊、嗯哦，那有甚至说呃自己也投入捐款这样子，那那让能够拉姆的家家庭可以说赶赶快凑到足够的费用啊来来度过这个难关。
1: 但是因为呃九十帕以上的皮肤烧伤跟刀伤等等，这个伤其实就是这個、情况并不是很乐观。那最后他也就是在没有办法度过中秋节，就恰恰好在中秋节前一天过世
0: 。对，那过世之后呢，其实网络其实先前先前从从这个案发就有很多的讨论热度了。那到了过世这一天呢，那整个舆论就发酵。那延烧起来就开始出现很多热门的关键字哦，拉姆之死哦、啊，拉姆，然后还有拉
1: 姆法案
0: ，对，然后拉姆的家，然后关于这种呃家庭暴力的问题，就开始变成一个舆论延烧。那开始有、呃、包含网红直播主有出来声援之外呢，也有一些像呃像李冰冰啊这样的这个影视明星，也有跳出来是说，呃，应该要正视这个问题，就是家庭暴力，拉姆今天的悲剧。起源于说，他过去的经历里面一直没有办法解决家庭暴力的困境嘛？啊，没有办,没有办法透过其他的管道去遏制，结果没想到最后累积就是这个结局。啊、那他这个恐怕也不会是个案的，在过去中国的很多社会案件里面都有类似这种，呃，这种丈夫然后痛打自己的妻子甚至小孩，然后引发成悲剧的案件，其比比皆是那到拉姆这个案件里面，就很多人认为应该要正视这样的困境了啊、哦，所以在微博上面，在微信上面就出现了各种的关键字的串联啊，比如拉姆支持是一个，然后我们刚刚讲拉姆法案也是一个
1: 。比方说像李冰冰她这个声援的话里面，她呃，她有句话就是说，只要暴力，它就是犯罪。那因为在嗯，大家都知道，就是所谓华语或者是亚洲很多文化里面。会有什么清官难断家务事啊，或是家庭暴力？家庭这块领域好像比较难由公权力来介入。嗯
0: 、啊，八号讲的很客气啊，其实就是清官难断家务事，这个是中国<笑>中国的这种词汇语境里面所诞生出来的。我必须说，这一次在舆论讨论上面，有很多中国人自己都很气这件事情。对，因为我们不要说，我们讲先讲那个暴力事件发生之后，你这你可以有时候去海寻一下当时有些留言，嗯，留言之过分了、啊，说拉姆是不是自己也有做错事才会被打
1: ，就是在检讨被害者。
0: 对，然后还有人甚至会写说无缘无故怎么会打他呢？是不是有他不对的地方？不然就是，不然就还有留言是。夫妻吵架难免吧，磕磕碰碰啊。啊我觉得
1: 真的有很多那种俚语，你不知道他为什么可以诞生或是流传，什么床头吵床尾
0: 和。对啊，磕磕碰碰，床头吵床尾和，非常吵难免。那最后呢，被打死、被烧死这样的案件，其实很多人是没办法接受，这是这是很病态的一个问题所以才会有人讲说，这是暴力问题，这个是犯罪、啊这不是说你把用“家务事”三个字就随便带过的
1: ，对，就是家庭暴力这四个字，你不应该用“家庭”这两个字去稀释暴力有多么的凶残的，对，或者是
0: 说你用家庭就好像合理化这个问题啊、哦，这个、这个都思维都非常吊诡啊，甚至还有人说，啊，呃，拉姆跟唐某要离婚，李佳宇说，那干嘛离婚？会不会就是因为离婚造成的这个嫌隙？所以我们要大家劝和不劝离。
1: 而且，其实拉姆在过去好多年的这个家庭受暴经验里面，我们刚刚有讲到，他并不是没有试着向外面求救过，寻求不管是法律上、警察上，或者是其他社会安全网的支持。可是事实上是，嗯，就像我们刚刚说到，其实他们都没有真正的在落实执行那些，即便法律上可能有给的，应该要有的保障
0: 。对，哦。比如说民警、警察介入，中如介入半天，啥都没有。哦、我这时候这边要强调一件事情：中国是有反家庭暴力法的，反家暴法
1: 。对，中
0: 国有这条法律哦
1: 。即便我们不要说反家庭暴力法，在呃民法那种婚姻法里面，本来就已经有明指说，涉及就是家庭暴力这一件事，它構成离婚的要素。
0: 对，而且它这是犯罪。好，我就我要再补充一点，中国的反家暴法什么时候来出现的
1: ？是在二零一六年对，已经有了
0: 。对，但但虽然来讲说已经有了，我我是认为二零一六年才有，该有了才有反家暴法。哎，二十一世纪啊、哦、啊，二零一六年才有反家暴法。好，就算有了好啊，觉得很不错了，进步了，好，至少你有了，对不对？那四年之后，二零二零年，这个这个反家暴法有发挥什么功能？哦，要阻止什么样的悲剧？至少我们以拉姆之死来看，并没有发挥功能
1: 。对，因为比方说反家暴法这个法令来说，哈，如果呃当事人他遭受到家暴，或者他认为他面临这样子的现实上的危险的时候，他其实是可以向法院申请呃人身安全保护令
0: 。对对对
1: 。可是呢，呃，当然根据这个人身安全保护令，如果说。对方，也就是被申请人，比方说以拉姆这个案子来说，假设他申请了，那就是这个唐某，他如果违反了这个样的保护令，他其实法院方式可以采取一些相关的处罚措施。可是事实上在，在呃很多现实的情况上，比方说你申请的过关率，或者是他违反了之后是否真的呃有去做处罚，很多状况其实都并没有像法律条文写的这么的好像美好，不能说美好，就是说。这么详实，
0: 这么详实，这么的明确
1: 。对比方说，呃，根据中国它官方自己的统计啦，他们直到二零一八年底，也就是说从二零一六年这个法律出现，一直到二零一八年底这两年间，那全国大概总共有收到将近六千件的保护令申请。嗯，可是大概只有将近四千份是有通过的。那如果你这个数字，你去跟真正家暴受害者的这个统计来算的话，你会发现它其实比例上不太、不太对照的起来
0: ，有有严重落差
1: 。对，因为呃，根据一些中国官方或者是比较权威的统计，至少是呃，它平均下来，中国人里面每十名就大概有三名，那三十 percent 左右的人，他是曾经受过家庭暴力的
0: 。对。哦，那这之中暴家庭暴力范围其实除了物理上的暴力、肉体上的暴力之外，其实还你还可以涵盖成包含精神上的哦，冷暴力这种也可以算在里面
1: 。对啊，就是肢体上的、性方面的、言语啊、精神上面的暴力。那你是根据中国的全国妇联调查，这些受害者呢，他平均呢是在遭受到35五次的家暴之后才会报警求救。
0: 平均三十五次，
1: 你要想他是平
0: 均，你要被揍三十五次之后才打电话说救我
1: 。可是你打完电话之后，有人救你吗
0: 、欸？不一定，不知道，对不对？那还有人是可能受到超过次数的暴力，可是他始终没有办法报警，或者始终在一堆人在跟你说：“啊、哎，从头吵，从尾和。”
1: 我是说，我们家丑不要外扬
0: 。对，或者是他可能本人。可能受限于他的资源或者他的教育程度，那不晓得该怎么样去求助、啊、也有这种状态出现，那他就变成一个社会隐性的数字了。对，所以这样的情恶劣恶词的这种家庭暴力环境，其实也让很多舆论在这件事情上面其实相当的愤怒啊。那这样的愤怒里面，其实，在去观察中国网络舆论的讨论的时候，其实也有一种极端的分众化了，比如说。当有女性为了这件事情出来发生的时候，就又有另外一些人跑出来说啊，你们这女权分子又来啊，这有那么严重吗？這是个案啊，啊，然后男生也会受到家暴了，而、啊、这种言论我在那时候在看中国网留言的时候，我看了也是觉得
1: 摔键盘没有，对，
0: 不是，就是说哇，这种极端言论真的是不分国籍耶、欸，嗯，哦、啊，大家这果然都是同一个德性啊。那我们这边有在顺便在谈到中国离婚这件事情哦，呃，离婚率当然其实随着都市化，其实有在成长的趋势。好，那中国离婚里面，其实当然还是有一些美感存在啊，比如说双方离婚的时候要先进入一个调解啊。那其中的另外一个争议是同步正在发生的是，中国官方呢想要推动一个在民法典里面啊新加入一个规定，叫做离婚冷静期。
1: 他其实已经颁布了，在今年前半年的时候已经公布了
0: 。对，那公布之后，预定的上路时间是二零二一年一月一号正式要生效生效啊。那什么叫做离婚冷静期呢？就是说、哦，哈，你如果要向有这个护政机关要要登记离婚，对不对？那你们夫妻在调解的时候，只要有一方是不同意的不愿意离婚的，这三十天内这样子的话呢，就可以撤回离婚申请。那给他这个三十天的期限，就是说让双方当事人有一个冷静的时间门槛，好让我们冷静的思考一下，这是不是最妥善的抉择？
1: 你真的要离吗？对，给你三十天，好好的思考一下
0: 。对，那就是俗称的所谓离婚冷静期。但这个这个这个事情的公开之后，其实也被很多网友骂爆，就觉得说我离婚就离婚，你还给我官方要介入我。感情这件事情的，你叫我冷静啊，叫我思考这件事情，这个由官方法律来介入这件事情，其本身非常的奇怪啊。那有人，有会有人担心说，那如果我今天是在像拉姆这样的状况好了，他有遭遇到暴力的问题，那这三十天冷静期会不会就最后就
1: 我撑不过三十天？对啊，
0: 我可能搞不好在这之间就发生意外啊。好、啊，那甚至有人觉得说，那。另一个方面是说，就算是有这个冷静期好了，好像也没办法让真的让会犯下凶行的人冷静。对你没有其他的资源来来协助的时候，你最终还是会发生悲剧嘛？所以对对这个离婚冷静期的事情，其实有很多的炮火。那在此之中呢，其中一个回应最强烈的就是关于拉姆法案这件事情。在很多网友针对拉姆死亡事件呢，有另外一个热门的 hashtag 就是拉姆法案。那这个拉姆法案其实还没有一个很具体的这个所谓的诉求勾勒出来啊。可是很多一些谈到的内容哦、喔，我们整理一下，其实很多是针对于离婚冷静期这些事情来的啊。比如说，夫妻双方只要有任何一个人提出离婚，就应该要即刻生效。好，那这个分居半年之后呢，如果双方是有分居的状态哦，那婚姻就自动结束。好，希望官方能够落实，就有一个拉姆法案是有能够这样的规定。那其中还有说，你如果小孩子是年幼的、未成年的小孩呢，应该要优先判给母亲，好，或者双方协议是共同抚养。那这这个是针对拉姆状况里面两个小孩后来全部判给唐某。那另外是说，如果夫妻双方在抚养小孩的时候呢，其中有任何一人他可能会对小孩的成长造成不利因素的话呢，那这个小孩就不应该判给这个人。这边讲就是唐某，他可能会对小孩不利嘛，那法院就不应该再把小孩判给唐某，但是他应该要去支付抚养费
1: 。对，而且刚刚其实漏讲的一件事是，呃，唐某他在对拉姆施暴那些家庭暴力过程中，其实很多场面是直接在他们的两个孩子之前发生的
0: 。对，哦、所以他
1: 其实是确实有让小孩看到这件事情
0: 。对啊，那你就就常理的判断而言，这个现场，那你就可以亲的看看。就是轻易的看出那谁是对小孩最不利的那一个嘛，所以很多网友在呼求这个所谓拉姆法案的时候，这几个诉求其实看出来也是希望说能不能够啊改善一些当前的这种状况，但也很微妙的是说，大家在呼求的拉姆法案虽然随着很多贴文在响应啊冲上关键字，但也有人同时发现说，这个拉姆法案的权重好像也开始慢慢的被官方给压低。所以好像有一些贴文不见了，屏蔽了啊，虽然不是全部的，但感觉有似乎一个看不见的手，想把拉姆法案这四个字往下去压
1: 。那其实也算是微博日常
0: 。对啊，就是微博的常见的状况。对。那我们如果对比起来，其实讲说拉姆法案会不会真的在因为拉姆之死，然后真的有所曙光啊，露出一线曙光？我自己个人认为是不会有。原因是因为，如果拉姆法案真的让你说啊，真的给你通过了，真的给你让步了，那甚至所谓婚姻冷静期有所调整，不太可能的啊，因为你只要有一，就可能有二啊。以官方的角度而言，如果各个网友们串联起来要求一个法案，那就让这个法案实现的话，那未来你就会有第二个、第三个、第四个，可能已经从婚姻。来到其他个人权啊、国家制度啊方面的，所以以,以整体的架构、制度性面来说，阿姆法案应该是不太可能失去。其实，在
1: 中国现在的政治现实情况下，由下而上的这种社会改革的推动，比较
0: 、啊、比较难想象它
1: 会真的成功。
0: 啊对啊，尤其但今年我们我们其实来讨论下，今年其实这个状况蛮特别是。我们回想起来，今年中国有关的这种案件，其实新闻热度还蛮高的呢
1: 。对，其实要讲的就是呃，拉姆这整件事情，当然它过程非常的残暴可怕，引起舆论的惊海、嗯，这是一部分。可是有一部分也是因为过去一年来关于。不管说因为疫情隔离状况提升家暴的几率或是可能性也好，或者是很多类似的事件频繁的在新闻或是媒体平台上面出现，包含说关于家暴、性侵或者是呃女性题材的影视作品也好，其实在过去一年是有一点，呃，我觉得是路人都体感很明显的一个现象
0: 。我们其实就新闻事件来讲， 2 0 2 0年相关的就不少。哦，呃，女性被性侵，哦，没讲，我们讲那个鲍玉明案
1: 。嗯、哦，对
0: ，鲍玉明就是一个一个很吊诡的案子嘛，然后最后在很奇怪的结局下不了了之了。轻轻放下。对，那那个时候对，人在说那个鲍玉明、鲍鲍玉明案，这个应该立法、啊，对，要特别立法来来处置这个东西啊。那最后，哎、欸，啥也没有。哈、哦，那其他还有一些涉案件那种，呃，女大生失踪啊，啊，从、嗯、A D 然后失消失，之后在。基地发现，然后被被人家杀害，那后或者相关的一种性侵案件，今年度其实都有不少的网络热度讨论
1: 。对，前阵子也有一个是，其实发生在去年，但因为整个案件一直在进行，就是在河南有一位刘姓的女性，那她也是因为长期被她的先生家暴，那有一次家暴过程当中，她因为觉得自己无处可逃，嗯。他们当时是在二楼，那他就是从二楼跳窗而下，因为他想说，我要不被打，我不知道要逃去哪里，我唯一能逃的地方，我就是跳窗，所以他就从二楼跳了下去。那结果后来就是多处骨折啊、挫伤等等，包含他的两只脚也都瘫痪了
0: 。嗯，所以你可以看理解说，为什么到了拉姆这个事情之后，大家的舆论愤怒的能量会这么积怨这么多？因为类似的案件实在太多太多了，而且。类似的，可能本人也是网红的，之前也有的那种直播主。
1: 对对对，我知道。呃，大家可能听过有一个中国蛮有名的，叫做 Papi 酱、欸，可是不是 Papi 酱，是他公司旗下的一个美妆的那种直播主。嗯，那他也是就是透过微博才把他自己受到家暴这件事情公开来
0: 。对啊，还他,他把那影片嘛，那监视器拍在电梯里面，对，被被暴打。拖在地上那样打，然后去公开抓他头发、啊，對,对对，然后公开之后，然后跟大家讲说，这个事情真的很严重，好、哦，这个东西在各个社会角落里面都有可能会发生，而且而且很残忍的是，居然还求助无门
1: 。对，因为像刚刚我说的那个河南的、嗯、呃刘姓的那位女性，她的案件虽然发生在去年，但前一阵子有一起讨论，是因为她后来在事发之后，她就也是向法院申请离婚，可是这个离婚也是并没有。不算成功，就是也是进入什么调解啊、过程啊等等，大家就会觉得说，哎、欸，他都已经为了要保命，他都跳窗了，可是他的离婚竟然没有办法获得法院的批准。对
0: 啊，你就我
1: ，我就,<笑>就是不知道讲什么，我也不知道讲什么。对啊，对对就嗯、呃，我有印象很深刻，我看到有个中国，就是在微博的一个中国网友，他就有留言，他就说，嗯。就是其实烧死拉姆的火，它并不是就是一时半刻，它就是在过去这些年间，它就是一点一点慢慢被烧死的。
0: 对啊，好，那个蛛丝马迹它一点一点累积起来的，然后最后才发生这个结局，你你已经来不来不及。然后加上说，很多人开始注意到这整体这种社会结构、司法无法、司法的失能啊，然后加上这个我们讲社会文化吗？好、啊。这种对于婚姻
1: 传统的概念
0: ，对一种婚姻很很固守某种已经过时而且不合时宜还有毛病的的传统的，哦，那这个东西其实都种种你结合起来，它就是一个很就是我可以讲就是就是积病已久了，哦，那个陈恶已久，
1: 我觉得就是陋习、嗯，
0: 对不对？哇我们这几次可能在狂骂，<笑>对不对？因为因为这其实老实说太傻眼了，而且。而且你大家也不要想说啊，中国、啊、很多人喜欢去酸中国、啊、大家都韭菜啊，大家都是被被不被被,被收割还是怎么样哎、欸，中国也是有一些头脑清楚的人呐、啊，他们看了之后也是很愤怒啊。可是我在知乎上，我好似乎无能为力，对不对？甚至还有我看到一些中国比较相对悲观的网友就说，大家现在很愤怒啊，但七天之后一个礼拜之后，大家都忘记了吧？啊，七天之后这个
1: 热度消退
0: ，对。那这个消退你，你你该怪中国人健忘吗？有的人是说中国人的确就没办法就这么健忘，或是
1: 说他如果一直记得，他可能觉得很痛苦
0: 。对啊，那有的人说他之所以会变得这么健忘，来自于这个整体环境对言论的前置嘛，啊，对言论的打压嘛，对于想要去做改变的人会有所这个裁罚嘛嗯，嗯，那才会导致大家的健忘。
1: 但我要说，我觉得对于，嗯，当然不，我们就不要说不只是女性，就是所谓家庭暴力等等，好，就是这种不敏感度，或者是我觉得我可以称之为白目吧，因为像前一阵子我们录音的当下，应该是前一天还是两天。在中国有一个戏院叫做广东的东莞大戏院,、啊、院，大剧院，他就是在要推广自己的一个一出剧嘛的时候，他在公众号写了一些文章。嗯、那他其中用了一个标题，我觉得非常的令人发指，我来为大家读一下。有
0: 有有，这个标题我有看到。哇，我真的觉得，我一
1: 定要让各位的听友一起来分享。他说：“拉姆为前夫所烧，而我只为你燃烧。”
0: 这个剧院
1: ，贵八到
0: 剧院拿拉姆的死亡当成他宣传的 slogan。我
1: 第一，我来，我们来一一讲解。第一，他吃了一个人血馒头。第二，是他整句话逻辑透露了一些，你可以明白他为什么不能说明白，你可以知道他为什么这样说。他透露一些想法。拉姆为前夫所烧。他意思是说，拉姆为了前夫，他是自愿的吗？嗯，他为什么要为了前夫？我我我
0: 猜想，应该这边是说拉姆为前夫所烧，是吗？为我我认为也是這樣。你说
1: 被的为，是不是？对对
0: 对对对，为前夫所烧。但是他第二个是说，而我只为你燃烧。他第二个改成了为
1: 。可是他用一个刑事案件，然后
0: 跟一个有
1: 点浪漫化的。语句来挂钩，我觉得是一件非常可怕的事情。就本身来讲，喔這個、
0: 講就是他妈硬，我讲不小心讲脏话，断言讲脏话。<笑>这个、啊、为了想要做一个那他妈的 slogan 啦、啊，啊，做一个他妈顺口溜啦、啊，啊，讲的好像好像好像很很,很有文字才华啦，但鬼扯啊，鬼扯,、啊鬼扯啊！这个东西真的是很没有同理心跟敏感度。哦、啊，这是一个悲剧，然后你拿来当成你宣传 slogan， 他要宣传他那个新新的剧嘛，啊、叫叫叫重生，对啊。那这个事情当然出来之后，真是被骂爆
1: 對。对中国网友自己骂爆，说他在吃人血馒头。
0: 对，骂爆之后呢，东莞玉兰在玉东莞玉兰大剧院就在他自己微博上有道歉，说他们没有审稿啊，不啦不啦不啦之类的。但从这
1: 里就可以看出来，就是他们就是类似这种概念，其实我相信一定在很多人的心里都是这样子想的。我是觉得说，哎
0: 、欸，没没没怎么 care， 你知道吗
1: ？就是这么严重吗？他可能是对啊，没有感受到对,、啊
0: 對,啊對。然后，其实你看，之后早期的时候，对于拉姆斯蒂的留言就可以看得出来，哦，这个这个社会有很大的进步的空间
1: 。但当然，其实家暴问题并不是说大家可能心里直觉会觉得什么中国不意外啊等等，嗯但也不是说，难道台湾就没有吗？难道一些想象的所谓的先进国家就没有吗？绝对不是这样子
0: 。太多了啦！我跟你讲，在日本有叫所谓 DV 嘛，啊，这个家庭暴力事件嘛，啊，那尤其今年因为疫情的关系， 2 0 2 0年有欧美有很多的媒体在做了相关的讨论，啊，因为防疫在家的关系，家暴比例变多了
1: 。对，其实转角也写了写了几篇，应该有写了几篇文章，也是相关议题
0: 。对。那在这在此之中，我我觉得很讨厌的是，台湾舆论有时候会很奇怪的导向說，说啊，这个就是女权议题啊，所以所以就怎么样啊，女权议题啊，就是女权分子在关心什么什么的。而现实上，就是因为有很多性别问题上没并没有被解决，而且还是针对女性而来的这种。那另一个一点是，大家不要忽略说，男性也会受到家暴的问题。哦，那也有些男性可能求助无门，好、哦，就不要以为说有些那种留言呢，不要以为说啊，好像跟男性无关。最后我来讲一个事情好了。呃，因为这个事情，我们回过来发现，就是呃，拉姆本人是藏族嘛，对对，那那相关的讨论里面，本来可能想说，哎，会不会有牵涉到种族方面的、呃、族群方面的讨论哦？不过看起来目前中国比较少，并没有 focus 在是不是藏族这件事情。不过我自己谈一个事情是，我曾经在北京的时候。在呃呃，在那边、呃、旅游啦，哦，旅游啊。那那北京有一些那一种以少数民族为主题的商店或者餐厅。那商店，比如说我看过那个新疆，就是以新疆风情的那种商店。那他是说这样的商店可以帮助新疆人购买他们的产品，那是官方开的。在一些闹区，它就会有一个独立的店这样子。那藏族呢？我自己有看过一间实地实地有去亲身进入的，就是一间餐厅。我不要讲店名了。那当然是有有人去请客哈，那我们才会进到那样的餐厅。它就是以藏族风格、当族主题啊，它的菜色也都是藏族的菜。现场里面就会有藏人进驻，然后做一种表演。那表演是什么？就是说要藏族会唱歌。那之中有几个其实让我蛮不舒服是因为现场我们去的那一座里面大部分是汉人嘛，嗯啊，我是台湾人，好，我其他人是汉人，好<笑>、啊、，OK。那这之中汉人，你就可以看到在中国的北京的汉人怎么看藏族？呃，当下的时候其实都让我蛮感觉蛮不好的，好、啊，就是把藏族当成表演，然后就会回头跟你说，哎，你看藏族啊，他们这就是啊，唱歌就是很好听啊，啊，那们就。刻板印象哈、哦，其实你就想让台湾人对原住民的那刻板印象就是这样。那后来进入一些桥段，就是藏族人会围着你，你坐在坐在餐桌上嘛，围着你绕圈圈，手牵手跳舞
1: ，献哈达吗
0: ？对对,對，献哈达。嗯，哇，我那瞬间其实我真的超想离开现场，我觉得非常之不舒服
2: 。然后
0: 献哈达之外，还有就是藏族唱歌的时候，你也可以去帮他献哈达，
2: 嗯，让那,那些汉
0: 人献很高兴，特别是因为现场有藏族美女。歌手，他在那边，然后有时候会做直播，这样子。那直播同时就在就是、在展现说啊，我们藏族过得很快乐，在这里有一份工作啊。那这个餐厅里面呢，那欢迎大家可以来这里体验藏族风情。那整体的那个下来，我我我整体感觉就是有一种知很像过去台湾早期有这种,種
1: ，就多少有一点消费原住
0: 民的那种餐厅，知道表演
1: ，对招牌那种。把它当成一个招牌来展演的感觉
0: 。对，那我很印象深刻的一个景象是，因为当那间店的驻唱歌手一男一女，我我不是说，当然你就客观来讲，这一男一女的确长得很漂亮，男子包括男生哦、喔，就是蛮蛮上镜头的。那他们在没有进行演出的时候，就是两个人默默的坐在窗边，坐在窗边哦、喔，然后就看着窗外。那那那那天是晚上。那其实店内的灯光是蛮昏暗的，那我就看到一边是汉人在那边高兴在那边拍手，另一边是窗边两个坐着一对青年藏藏族男女，就是默默的看着窗外，这样子。那那个景象瞬间让我就是我我有点无以名状啊，但是让我觉得很忧伤，就是他们离乡背景来到这里，然后在这里被当成表演的象征。我我觉得这一切都很让人，你说所谓的中国的族群融合，所谓中华民族，什么你看央视上面一堆民族出来跳舞，有没有？那对我来说真的是活生生的假象摆在你面前。那实际的生活上面，其实有很多你很外人很难以去去去理解的这种这种心酸跟悲苦了、啊。好了，那节目的最后啊，这一这一集其实在录之前，这个八号就很超神奇。
1: <笑>对，我刚刚想说，很努力要表现克制
0: ，这很值得生气啊！这很值得生气，因
1: 为我一边在就是我们在爬书追踪这些新闻的同时，就是你看那些很生动的画面啊，然后看那些文字叙述等等，你一方面你会觉得很心痛，可是你一方面又会真的就是你气到你不知道要说什么。
0: 对对对，我想这个这个某程度上，对我们中湾国际的编辑来说，也是一种职业伤害。我<笑>、哦、我必须讲，就是说，包含一些台湾自己的留言。我们有时在做相关的新闻的时候，那个、底下留言也是，哇，哇，那个真的留言，真的看的是火大哦。嗯，哦，你你远远想象不到，说原来台湾还有这样的人，四处在散播着非常恐怖的想法、哦、恐怖的留言，而且
1: 自以为是。
0: 对，我就是不懂哎
1: 然后我突然想到一件事，刚好想到就是就是，不管是拉姆或是刚刚提到的那个河南的那位受暴的女性、嗯，就是他们在他们的一些回忆或是旁人的叙述里面，都有透露一些想法，是他们在起初的时候可能没有意识到这个就是家暴，嗯嗯或者是说他觉得。被被人打，或是被人所谓修理，嗯，这种有上对下的这种所谓管教方式，他们觉得可能是他需要忍受下来的，或者他没有意识到自己正在受害。我觉得这件事也是，嗯，这件事本身也是蛮可怕的一件事，就是这个盲点啊
0: 。对，哦，是受害者自己的一。部分说还没有察觉到这个问题
1: ，或者是说你从出生下来，就是整个社会给你的教育或是环境，好像让你觉得
0: 这是应该的，对，这是很可怕的一件事，恐怖了、哦。你看，有些台湾有些留言上面有是什么什么错，什么出爱心，就就是家里要要兴盛，老婆要照三餐打，那是从台语来的、啊，没有办法回这句话。<笑>底下真的有这种留言的、哦，我真的看过好几个，真的是我哇。二十一世纪二零二零年了，各位
1: 。而且最后竟然变成受害者，甚至要检讨自己。
0: 哎、欸，对，是不是我做错什么
1: ？我是不是不够贤惠，或是什么那些很可怕的词汇都会跑出来？嗯
0: 、真的哈，真的也奉劝各位很多女性朋友啊、哦，交男朋友的时候查一下他的网络言论，是不是要言论审查一下？<笑>搞清楚到底发生什么事，对不对？讲的越越讲越气
1: 。如果你听到的此刻，你觉得你回忆到某一些不舒服的瞬间
0: ，对对对，可
1: 以的话，就是向外尽可能的向外求援看看。但我不能，我没办法说，嗯，就是这个社会安全网，它已经绵密到能够接住每一个人。但是，嗯，如果你多一多一你愿意的话，会
0: 啊、对，都有机会。好，那感谢大家的收听。啊，有对节目有任何的想法呢，或者一些意见的回馈呢，也欢迎透过我们的 Podcast、我们的脸书或者我们的 IG 来联系到三角国际我们四位编辑。那感谢收听，我是编辑七号
1: ，我是八号
0: ，祝大家有美好的假期。